0: Radio Decker FM. Und hier sind Howie und Chris. Was geht ab, Rallye-Freunde? Hier sind wir endlich. Hier sind wir endlich. Hier ist Radio Decker FM. Hier ist der Howie und mir gegenüber sitzt der
1: ja, Leute, der Chris ist hier, denn der Decker nice. has started. Man, ja, Mann, Mann, man, Mann, Und wie sie gestartet ist. Ha, ich ich brauche schon wieder Nerventee. Ey, also letztes irgendwas. Jahr sind wir voll
0: ausgerastet, weil die Decker wirklich sehr dynamisch am Start war. Aber man muss ganz ehrlich sagen, alleine was den Prolog und den ersten Tag angeht, die wir jetzt hinter uns haben, ähm, ist es noch mal eine Schippe drauf. Und äh, wir haben ja in dem Podcast zuvor, der kam ja vor ein paar Tagen raus, ein bisschen über Regeländerungen und sowas geredet. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn das in dem Tempo weitergeht, bei einer erhöhten Zahl an Tagen, dann, ey, drücke ich mal die Daumen, dass da nicht mehr viel passiert. Es ist ja schon was passiert, aber dazu später mehr. Chrissi, ganz kurz, bevor wir loslegen, wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, ey, die Lage ist top. Ich bin hyped, ich habe richtig, richtig Bock. Ich freue mich mega auf das Format, auch wenn das für uns beide ähm, im positiven Sinne ja schon ein bisschen Stress und Herausforderung bedeutet. Wirklich so, ähm, alle zwei Tage haben wir es uns wieder vorgenommen, über die Rallye äh, zu, äh, aufzunehmen und zu berichten. Und äh, es ist äh, so viel. Also ich habe heute echt, ich weiß gar nicht, äh, schon wieder viel Zeit investiert, die ganzen Pressemeldungen hm. zu lesen. Ich habe schon zig äh, Starterlisten, Teilnehmerlisten, alles Mögliche durchgescrollt, um das für euch dann auch <lacht> wirklich hier am äh, am Start zu haben, ey, weil
0: wenn das so weitergeht, Chrissi, ey, dann müssen wir uns beide Urlaub nehmen nächstes Mal. <lacht> die ja, ich sehe es auch schon. Aber Arzt dann können, dann können wir aus, auch ey.
1: hinfliegen, ey. dann können wir auch vor Ort sein. Ja,
0: ja, ja. Wir haben mhm. übrigens wieder dürfen wir das hier laut sagen, ja wir haben wieder eine Presse, einen Pressezugang. Ja, ja, ja. ja eine, eine quasi Akkreditierung haben wir und ähm, kommen für euch auch wieder an News ran, das ist mega geil, die man so normal gar nicht bekommt. Ein weiterer Grund hier mhm. bei uns regelmäßig einzuschalten. Für diejenigen, die gar nicht genau wissen, was wir hier machen, ja, ähm, wir sind ein kleiner Radiosender hier im Rahmen äh, dieser Podcasts, der euch regelmäßig mit Rally News versorgt. Natürlich, wenn Rally Decker am Start ist, wenn die läuft, dann sind wir hier auch wirklich regelmäßig. Das werden zwei für uns unfassbar, auch anstrengende, aber auch sehr geile, ähm, sehr aufregende Wöchlein. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr und es ist für uns auch irgendwie was Besonderes, weil es ist eben ein Format, das haben wir letztes Mal am Ende auch so bilanziert, ein Format, was mal anders ist als der Podcast, den wir sonst machen, weil das wird aufgenommen, dann schnippelt man dran rum, dann überlegt man, wann passt der, wann bringt man den raus, manchmal ist das ein paar Tage später, manchmal ist das ein Monat später und so, das kommt dann, aber hier geht es nicht, denn das ist hier wirklich, das sind brandheiße News und ähm, ich sag mal so, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, dann braucht ihr eigentlich keine andere Quelle. Oder, Chrissy?
1: Auf jeden Fall. Und gerade Quellen, wir haben ja noch mal aufgebohrt. Ne? Also wir haben ja. ja letztes Jahr echt schon gutes Feedback bekommen. Wir hatten einen Pressezugang, haben da alles mhm. gegeben. Äh, dieses Jahr, ich habe, den äh, Zugang jetzt, also ich bin in der App, wo die Rennleitung mit den Fahrern kommuniziert, wo die ganzen Briefings gepostet werden und so. Das kann ich alles mitlesen äh, und
0: be bekomme da wirklich äh, Infos aus erster Hand. Ob, ob das so
1: gewollt ist, stellen wir mal so dahin. Ne? Ich, hoffe, Aber, du kannst, ähm,
0: ich hoffe, du kannst nichts schreiben, weil sonst schmeißen die uns da bestimmt raus, wenn nee, du die ganze nee, Zeit mit leider, deinem Fangetour ja, da ankommst.
1: Ich, ich, ich poste die ganze Zeit Links zu DAKA FM. <lacht> <lacht> dirty Rocks. Nein, nein, ich, also Man, man kann da nur lesen. Und wir haben und da auch nochmal ganz vielen lieben Dank an, an Willem und an, an ja. Gerrit. Ähm, wir haben wirklich Kontakt zu Leuten vor Ort. Ähm, wir sind in der in der ähm, ja. Broadcast-Gruppe von Bradley Cox. Ähm, wir werden das eine oder andere Mal mit Teilnehmern
0: vor Ort sprechen. Wir das, gehen einfach allen im Biwak richtig auf den Sack. Das ja, heißt das ja eigentlich. genau die zwei
1: Noobs aus Deutschland. Das heißt, ey, wir nehmen euch wirklich mit in die Wüste. Wir sind noch mal noch ein Tick näher dran ja. ähm, als letztes Jahr und das ist schon.
0: Das ist schon cool. Ja, aber nee, So ein bisschen so Unreal krass. irgendwie auch, ehrlich ja, das gesagt. ist richtig Unreal, Unreal Tournament ah, hier. Denn, ähm, wir werden, also wir werden jetzt hier nichts spoilern, weil es nicht klar ist, das hat auch mit dem Format zu tun, ob das alles so klappt. Aber wir haben Zusagen, wirklich mit Leuten zu sprechen, die da im Zirkus mit drin sind, die außen mit dran sind. Wir haben ein paar, uns ein paar Leute überlegt, mit denen wir was zusammen machen, die einfach allgemein auch was zum Thema Rallye sagen können. Und ähm, deswegen, ich will jetzt nichts sagen, das wird sonst nur eine Enttäuschung, wenn es nicht klappt, aber wenn einige Sachen davon auch nur klappen, wird es großartig, wobei ich weiß, eine Sache hat schon geklappt, äh, das werden wir in den nächsten Tagen irgendwie ähm, veröffentlichen, ähm, denn du hast schon äh, mit einer Person gesprochen, die ähm, dabei ist. Ne? Ja. Vor gestern ja, oder vorgestern ja. hast du genau, mit dir gest gesprochen.
1: gestern gestern das erste Interview geführt. Boah, nicht. Also ich habe jetzt schon das eine oder andere mal sowas gemacht <lacht> und also ich war echt aufgeregt. War ja, echt, aber äh, gut, aufgeregt. das ist
0: jetzt nicht irgendwie keine <lacht> ah. Ahnung deine deine Jobverhandlungen am Meetingtisch oder wo du wo du einfach souverän am Start bist, sondern du bist halt ein kleiner Fan so ne? und ja, 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 <lacht> das voll. ist dann auch was anderes irgendwie. <lacht> ja,
1: auch, auch so, weißt du, so dieses Gefühl, ey. Du darfst da jetzt keinen Mist bauen, weil diese Person nimmt sich gerade echt Zeit für dich, obwohl sie wirklich was besseres zu tun <lacht> ja, 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 hätte, eben, eben, weil sie das krasseste <lacht> Offroad Rennen der Welt einfach irgendwie fährt so, weißt du? Dann das das ist schon irgendwie so Und ihr seid wirklich man, der der
0: größte Rally Podcast in Deutschland. Ja, ja. Ja, ja. Beweis uns ja, erstmal das Gegenteil. <lacht> so, wir müssen loslegen, ja. mein Lieber. Ähm, denn äh, wir machen ja ähm, meistens so ein, so ein halbe Stündlein und ich weiß gar nicht, ob wir damit hinkommen heute, weil es ist, weil es so viel passiert ja, ist einfach. Ich würde, ich würde sagen, ja. time to push, mein Lieber. Alter. Time to push. Ähm, und äh, dann legen wir mal los, wirklich mit dem ersten Tag. Das war gestern jetzt ausgehend von der. Aufnahme, das war am 31. also noch im letzten Jahr, 12. 2022 und da fand der sogenannte Prolog statt. jetzt ist das Wort Prolog, das kenne ich zum Beispiel aus Filmen und Büchern, das ist immer so ein bisschen vorgestellter Text oder oder eine kleine, eine kleine Einleitung, die zu dem eigentlichen Ding hinführt. Wie, wie stellt man sich das beim Rallyfahren vor, so ein Prolog?
1: Genau, ähm, le letzten Endes trifft es das sogar ganz gut, ja, so ein, so ein Prolog hat ähm, in der Rallye oder, oder für die Rallye, dass ähm, die Funktion, dass es die Startplätze erstmal ausfährt prinzipiell, also wie so eine Art Qualify, ja. was man aus einem aus anderen ähm, Motorsportbereich kennt, wie jetzt mhm. Formel 1 oder so irgendwie, mhm. aber aber doch ein bisschen anders auch wieder. Doch ein bisschen anders, weil wir wären Oder? ja nicht bei der Rallye Dakar, wenn nicht alles ein bisschen, ein bisschen speziell wäre. Es wäre total lahm, wenn einfach da alle irgendwie so eine Strecke abfahren würden. Das war übrigens ein Rundkurs und diesmal mhm. ähm, ist der Prolog nicht mit Roadbook gewesen. Also es war eine abgesteckte Strecke. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Varianten, einmal ein Prolog mit Roadbook und einmal eine Strecke, wo dann über Pfeile markiert ist, dieses Mal war es auch so eine gewalzte Piste, also konnte es gar nicht ja. falsch fahren und da wurde dann einfach die Zeit genommen, das waren irgendwie 13 Kilometer der Prolog, also ähm, eine absolut kurze Sektion für die Rallye. Ja, ja.
0: Es sind ja bestimmt auch neue Hörerinnen und Hörer dabei dieses Jahr, die vielleicht auch von Rallye bisher gar nicht so die Ahnung haben. Ähm, deswegen ja, hoffentlich haben wir, sind wir dabei, ey. Hoffentlich, ne, herzlich willkommen auch hier. Ähm, deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir immer wieder auch Grundbegriffe, wenn die mal auftauchen, erklären. Ähm, vielleicht aber ganz knapp, kannst du mal den Begriff Roadbook nochmal erklären, wer da jetzt nicht so die Ahnung von hat?
1: Genau, super, gerne. Da auch nochmal die Aufforderung, ja, wenn ihr jetzt vielleicht hier irgendwie reinhört und äh, irgendwie euch was im Fernsehen anguckt oder wie auch immer und sagt, ey, was ist das oder so, dann schreibt uns ja, gerne. Aber haben wir
0: auch gemacht und gehabt, äh, super cool.
1: Genau, und wir äh, versuchen das dann mit bestem Wissen und Gewissen äh, zu erklären für euch.
0: Gerade und, heute ähm, nicht so einfach, ne? Also, ja. als also Roadbook-Grisi, kann ich mir das vorstellen wie so eine ähm, Mischung aus Navigationsgerät und Schnitzeljagd?
1: Ja, das trifft's eigentlich perfekt. Also beim beim fahren, da haben wir nicht, dass wir irgendwie einen GPS Track haben, auch wenn den GPS auf dem Bike kam und du fährst da dann dem dem äh, der Linie nach sozusagen, sondern du hast ja. ein, ein Roadbook, das liest man von rechts nach links und das ist in so kleinen Spalten unterteilt. Ähm, und ganz in der ersten Spalte auf der linken Seite steht die Kilometerangabe also da steht noch mehr, aber ich, ich halte es jetzt mal so ein bisschen mhm. einfach, ne? sonst sprengt das hier ein bisschen Rahmen. Da steht das die Kilometerangabe. In dem äh, zweiten Feld, also in dem mittleren Feld, steht dann die Richtungsangabe. Und in dem dritten Feld stehen noch Zusatzinformationen, wie zum Beispiel eine besondere Gefahr oder so irgendwas oder ein, ein Kompasskurs, ähm, dem du folgen musst. Und dann liest du von links, also zum Beispiel beim Start steht Kilometer 0,00, Start von der gewerteten Stage, von der Special. Mhm. Und dann fährst du los und dann ähm, fährst du entlang und dann kommt äh, bei Kilometer 4 zum Beispiel, musst du von der Piste mhm. auf so einen Eselspfad abbiegen, zum Beispiel auf so einen Track. Und ähm, das wäre dann im Roadbook vermarkt. Wir hätten die Kilometer zehn in der ersten Spalte. In der mittleren Spalte hätten wir mhm. dann einen durchgehenden Strich der ähm, die Hauptroute, also diese, diese Main-Piste, diese diese Piste symbolisiert und mhm. davon würden wir dann, wenn wir rechts abbiegen müssen, ein gestrichelter Pfad, und ein, ein, also eine gestrichelte Linie, mhm. am Ende der gestrichelten Linie wäre ein Pfeil und immer der Pfeil gibt die Richtung durch und das würde bedeuten, Kilometer 10, mhm. lief Main-Pist, follow track. Und wenn wir dann zum Beispiel noch im dritten Feld einen Kompasskurs hätten, den können wir nochmal mit unserem ähm, mit unserem Cup-Repeater, also der zeigt den Kompasskurs an, abgleichen, ob wir denn jetzt auf die richtige Gradzahl zufahren oder vielleicht ist Uiuiui. da ähm, nochmal eine, eine spezielle Gefahr, dass beim Abbiegen auf diesen Eselfahrten großes Schlagloch ist zum Beispiel. Ja. Und das wäre dann mit mit einer zum Beispiel mit zwei roten Ausrufenzeichen für eine Double Danger und Bumphole nochmal vermerkt. Und ähm, diese ganzen Symbole musst du kennen. Das sind so also gut zwei Dina a seiten an Symbolen mhm. ähm, und äh, das musst du drauf haben und musst das lesen und das zeigt dir den Weg durch die Wüste und mhm. das machst du halt den ganzen Tag über drei, über
0: vierhundert Kilometer. Aber jetzt ist ja so, wenn ich jetzt Auto fahre, dann habe ich ja so einen Navigator neben yep. mir, die, die lesen das, die sagen an und so ich muss ja dabei noch allein, also ich bin ja alleine, muss dabei noch Motorrad fahren und zwar sehr, sehr schnell durch echt, echt heftiges Gelände. Wie, wie soll das denn gehen?
1: Ja, das, das, ist, äh, das ist der große Trick. Ne? Deshalb sagen auch die ganzen <lacht> Profis, um, you can only ride as fast as you can navigate. Ja. Und das ist halt das der, der okay. ganz, ja. ganz große Unterschied, ja, du musst eben so, und da sind wir schon bei diesem Bereich, du musst den Rhythmus finden, also das Roadbook lesen, du musst dein, mhm. deine Geschwindigkeit anpassen, dir das einteilen, so dass du das alles timen und auch verarbeiten kannst auf dem Bike. Mhm. Also es nutzt dir nichts, wenn du da voll am Limit fährst und du kommst mit dem Roadbook lesen gar nicht hinterher und auf einmal ja, ja, ja. stehst du irgendwo an der Grenze zum Nachbarland und, und solltest da eigentlich Yo. gar nicht hin oder so, ja. <lacht> Das, sind, ja, das ja, ist ja, eben ja. super schwierig ja, und, und das macht ja auch aus, ne? dass du halt ja, ja, um, ja. diese Komponenten einfach hast, die da zusammen. So und die hatten
0: jetzt beim, beim Prolog, mussten sie jetzt eine Runde fahren, das genau. waren äh, ungefähr so 13 Kilometer. Ja. Und ähm, vielleicht können wir jetzt, während wir über den Prolog sprechen, wie es gelaufen ist, so ein bisschen die Facts einstreuen für dieses Jahr, die so ähm, besonders sind. Was ich herausgefunden habe, wir haben dieses Jahr äh, 121 Motorradstarter. Leider muss jo. man sagen, hatten wir, aber wie gesagt, dazu kommen wir leider gleich. <lacht> ja. ähm, wir hatten 121 Starter und ähm, ja, die Großen waren oder sind dabei. Also ähm, der Gewinner vom letzten Jahr startete gestern. Ähm, wir haben große Namen wie äh, Matze Walkner, wir haben Leute, also das ganze Team KTM, also mit Gasgas Gas und, und und so weiter. Ähm, die bringen ja eigentlich die ganze Elite da vorne, ne. Wir haben ja, Sanders, ja. Ähm, auch in Australien, äh Price natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, to Toby Price. Ähm, und wir haben, das habe ich mir extra aufgeschrieben, dieses Jahr einen recht vielversprechenden deutschen Fahrer, nämlich den Sebastian Bühler.
1: Jawohl, jawohl, Also man muss sagen, dass, dass dieses Jahr, ähm, das Ganze noch mal aufgebohrt wurde. Ja, wir haben so viele mhm. Werksteams, ähm, wir haben so viel, obwohl Yamaha ja zurückgezogen hat, wir haben so viel starke Fahrer, ähm, auch wenn man sich die die Rallye GP angeguckt hat in, in ja, den letzten ja. Monaten, die waren alle dicht beieinander, also gerade auch Sebastian Bühler, der fährt für das Team Hero Motorsports, ne? genau, ja, ja, ja ist das genau, genau, genau. Team, genau. wahnsinnig stark unterwegs, aber auch die Sherco-Jungs, sehr, sehr rotierte, erfahrene, stark. ja, stark, stark. Ja, stark ja, die ja. haben eine gute Pace, ähm, ey, da ist da ist alles drin. Ähm, mhm. Also wirklich sehr sehr spannend und gerade wenn du sagst, na die Zahlen, die Dakar in Zahlen. So, ich habe das ein bisschen vorbereitet hier. Wir haben insgesamt mhm. also nicht nur Motorräder, 820 ähm, Wettbewerber. <lacht> das ist also krank, aktive im Wettbewerb. <lacht> Davon sind 150 Rookies, also die das erste Mal die Dakar fahren. Um, yeah. Davon 86 Fahrer, der Rest sind um, Co-Drivers. Dann haben wir 131 Legends. Das sind die Jungs, die schon richtig was auf dem Buckel haben, denn die haben schon mhm. mindestens 10 Dakar oder mehr hinter sich. Und 27 so fahren Original bei Motool oder auch bekannt als molly Es waren 125 Motorräder. Unsere Helden, muss man sagen. Unsere ne? Helden, definitiv. Ja, es waren 125 Motorräder gemeldet, 121 an Start. Vielleicht hat da irgendwo wieder Covid oder so zugeschlagen. 19 Quads, 73 Autos, 56 Trucks und 47 bzw. 46 in der Lightweight-Klasse, also in dieser Buggy-Klasse nice die dazu noch äh, ist auch da, süß, ja. ja genau dazu noch äh, in der in der Dakar Classic auch noch ähm, 76 Autos 13 Trucks unterwegs ja, ja. und was mich freut was mich richtig freut insgesamt 54 Mädels im Race Yo. und fünf, fünf Teams wo eine komplette Mädelscrew hat und das finde ich mal bockstark Leute wir brauchen mehr Frauen im dieses -Motorsport Jahr auch und ja die beim Racing ja. und Rally und überhaupt
0: dieses Jahr auch unsere Kirsten Landman am Start, ja, die wir, yep. für die wir letztes Jahr so angefeuert haben und die ja leider ausgefallen ist. Ähm, mega ärgerlich, aber dieses Jahr drücken wir umso mehr die Daumen natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, gehen wir in den Prolog rein. 13 genau. Kilometer, das ist nichts gegenüber den anstehenden Tagesetappen. Ich glaube, allein die heute, also die erste richtige Tagesetappe, waren über 600 Kilometer. Jawohl. Das ist unfassbar, liebe Leute, 600 Kilometer durch den tiefen Sand. Ähm, Heute auf jeden Fall, äh, Quatsch, gestern äh, beim Prolog die 13 Kilometer und da ging es vor allem natürlich darum, eine richtig gute Zeit zu fahren. Ähm, du hast ganz viel live mitbekommen, Chrisi. Mhm. Du hast mir immer wieder Screenshots geschickt und ja, ausgerastet einfach ich, in unserem Chat. Ich, ich, ich. ich habe
1: angeguckt, wie sie über das Podium gefahren ja, sind. Du ziehst einfach alles rein.
0: Was dachtest du, wer wird den Prolog machen, bevor es losging? Was waren deine Einschätzungen?
1: Uh, ganz ehrlich ich, ich hatte eigentlich ähm, auf Daniel Sanders getippt ähm, mhm. weil ich weiß der ist schnell der der kann das auch gut äh, in ja, in, so einem, ja. in so einer situation pushen ja. und ich lag ja auch nicht ganz falsch, sondern nur fast.
0: Ja, du lagst mit der Nationalität auf jeden Fall richtig, denn ja. ähm, Sanders ist ja Australier, während der Gewinner von gestern, Toby Price, der hat seinen Preis gepaid gestern, denn ja. <lacht> der hat das Ding gemacht, auch Australier, ähm, beide... Wenn, muss mich sonst korrigieren für Team KTM am Start
1: Ah nee äh, Tobi für KTM und
0: also nein im Prinzip schon
1: und Daniel ist für Team GasGas -Gas.
0: äh, Sorry genau ähm, ist also es ist der Konzern KTM Sorry genau wir müssen da ja. sehr präzise sein es ist GasGas -Gas. ähm, wer fährt da noch mit GasGas -Gas, ähm, Sunderland fährt da noch mit Sunderland die Und ähm, unser Sebastian Bühler, den wir eben angesprochen haben, der hat sich gut geschlagen. Der ist natürlich, ähm, nee, natürlich nicht, aber der ist bester Deutscher auf jeden Fall geworden. Ja. Und ich meine, siebten hat er gemacht.
1: Genau, genau, das ist absolut korrekt. Nee, Quatsch, Platz 8, sorry. Ähm, dann Prolog, genau, denn Platz 8 hat der Sebastian Bühler gemacht. Übrigens, wenn wir beim Thema deutsche Fahrer sind, ja, dann guckt auch mal bitte die Startnummer an. 91 an. Das ist nämlich der zweite deutsche Pilot auf den Motorrädern dabei. Der hat heute auch echt, ähm, echt gut performt. Kommen wir später noch dazu. Und zwar ist das der Mike Wiedemann. Also die Nummer 91 Aha. und Nummer 14 sind die deutschen Motorradjungs.
0: Stark, stark, stark. Ich ähm, bin, bin sehr gespannt, wie die sich entwickeln im Laufe des, ähm, des Contests. Und wenn man sich die Zeiten mal anguckt vom Prolog, ne, dann hat es Tobi Price auf eine Zeit geschafft von acht Minuten, warte mal ganz kurz, ähm, 22, 8 Minuten, ja, 22, ja. 13 Kilometer, durch den Sand und äh, sein Landsmann Sanders, der war gerade mal eine Sekunde, eine Sekunde langsamer. Ja, ja. Also da sehen wir mal wieder die Dimensionen, wie sich das entscheidet. Und auf dem dritten Platz landete Ross Branch, Branch oder Branch, das weiß ich gar nicht genau. Ja. Ähm, der kommt, der ist Botswana. Genau, tatsächlich. Von der genau, Ross Branch,
1: und der Kalahari-Ferrari, äh, früher auf, <lacht> auf Yamaha Kal unterwegs, Harry ja, das Ferrari. ist sein sein Spitzname. Das ist nice. um, und was auch bemerkenswert ist, wenn wir schon dabei sind, ja, auf der Platz 4, unser Johan Barida, Bang Bang
0: Barida. Bang Bang Barida, das sind ein bisschen Fans, ja. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Und der ist dieses Jahr privat auf einer privat eingesetzten Honda CRF450 Rallye unterwegs. Der ist nice. nicht mehr im Hero Motorsport, ähm... Um, Team, also nicht mehr im offiziellen Werksteam. äh, nicht Hero, sorry. Ähm, der ist nicht äh, im offiziellen ähm, Monster Energy, verdammt, Honda-Team. Ja. Mhm. genau. Und äh, was ich war gerade äh, verwechselt, weil Ross Brunch, Kalahari Ferrari, der ist auf einer Hero unterwegs. Also das so. gleiche Bike wie Sebastian Bühler. Bühler. Und da sieht man schon, es liegt da definitiv nicht am Material. Die Bikes sind alle auf einem wahnsinnig hohen Level. Und da ist echt für, für, für jeden Fahrer was drin, wenn das Rennen gut
0: läuft. Mm -hmm. ähm, Sam Sunderland kam übrigens immer noch auf den zehnten Rang.
1: Vorjahressieger und aktueller Weltmeister der, ähm, mm -hmm. der Cross Country World Rally Championship. Der ist um, das ist genau. schon Chef
0: Leute. Einer ja. ist nicht angekommen, ich habe aber nicht ganz mitgebekommen, warum, nämlich Eduardo Iglesias Sanchez, der hat irgendwie meine. ist ja nicht im Ziel gelandet. Ja. Da weiß ich aber nicht mehr zu.
1: Da habe ich leider auch keine Informationen dafür bekommen, ja. 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 Genau, das jetzt, war der Prolog so im Groben. Jetzt fragen sich natürlich ist, alle, ähm,
0: was kann man was kann man sich davon jetzt kaufen, ne? Was bringt dieser Prolog? Das ist ja kein richtiger Renntag, ne? Wofür genau. ist der jetzt eigentlich genau da oder beziehungsweise was passiert danach?
1: Also er legt die Startreihenfolge fest und das ist so ein mhm. bisschen kompliziert. Wir müssen dazu einmal wissen, dass es ähm, zwei Klassen gibt bei der ganzen Geschichte. Und zweimal ist es die Rallye GP, da fahren die top drin. Da geht es auch um die Weltmeisterschaft, mhm. also in der Rallye GP. Also da fährt Matze Waldner, Tobi Price äh, und so weiter und so fort. Die ganzen Profis fahren da drin, das sind so knapp 30 Leute. Und dann gibt es die Rallye 2. In der Rallye 2, die ist auch nach FIM, aber da fahren so die ganzen äh, Amateur, Hobbyfahrer oder eben die, die sich auch noch nicht für die Rallye GP qualifiziert haben. Zum Beispiel Mason mhm. Klein, über den sprechen wir bestimmt auch noch. Letztes Jahr in der Rallye 2 gefahren, wahnsinnig erfolgreich performt, ist dann jetzt aufgestiegen und fährt in der Rallye GP dieses Jahr. Ähm, genau, und das muss man so ein bisschen differenzieren, denn die Rallye GP Jungs, die fahren den Prolog. Und äh, dürfen ja. sich dann die Startreihenfolge aussuchen, also die Startposition, mhm. in der sie starten, innerhalb der Anzahl der angetretenen rally gp piloten Also es sind 30 ah, Piloten okay. mhm. und ähm, dann der Erste, der gewinnt, darf sich dann den die den Startplatz aussuchen und mhm. ähm, darf dann letzten Endes festlegen, ich möchte mhm. von Platz mhm. 10 starten oder so, weil die Jungs ganz gerne von ein bisschen weiter hinten starten, dass sie sich mhm. mit der Navigation einfacher tun.
0: Okay, Chrisi, aber jetzt wird es richtig really interessant, denn… In der Formel 1 zum Beispiel, da wäre das jetzt so, der mit der besten Zeit startet auf Pole Position. Also ganz vorne. Das hat große Vorteile, denn ich muss nicht alle überholen, ich kann mir, ich kann vorweg fahren und so, mega geil. Aber hier ist es gar nicht so. Die wählen gar nicht Platz 1, die können es ja aussuchen. Ja. Also Price zum Beispiel ist, hat ja beim Prolog den ersten gemacht, sag ich mal, die schnellste Zeit gefahren, ist aber gestartet von Platz 26. Genau, ja. wtf grisi Wieso ist das so?
1: Naja, das, wir haben ja das schon angesprochen, ne? Das Schnellfahren und das Roadbook lesen und richtig navigieren mhm. das ist so eine Sache. Und natürlich, wenn du Spuren vor dir im Sand hast, wenn du andere Fahrer siehst, an denen du dich konzentrierst, äh, ja. orientieren kannst, nicht konzentrieren, dann kannst du dich ein Tick weniger auf dein Roadbook äh, konzentrieren und kannst ein bisschen mehr pushen, ein bisschen und du Spuren schneller. Spuren vom Sand auch, ne? Genau, und aber da kommen wir jetzt gleich zu so einem zu so einem bisschen tricky, äh, tricky Punkt dieses Jahr an der Dakar, der nämlich auch neu ist. Ähm, aber auf jeden Fall hilft dir das natürlich bei der Navigation. Du hast Leute, an denen du dich orientieren kannst und kannst dann einfach schneller fahren. Weil letzten Endes wird nicht geguckt, wer kommt als erstes über die Ziellinie Richtig, von, äh, genau. vom Tag, sondern wer der schafft der schnellste. Genau, wer schafft und es also so ein Tag unterteilt sich ja. Du fährst aus dem Biwak los, dann fährst du eine Liaison, eine Verbindungsetappe, also von deinem mhm. Schlafplatz zur Startlinie. Das können auch schon mal 160, 180, 200 Kilometer sein die du da schon auf dem Buckel hast, also das, was so jemand wie von uns als äh, Tagestour auf, auf seine Abenteuerreise fahren würde, das ist bei denen die Verbindungsetappe, dann kommt der gewertete Teil, also da, wo die Zeit gemessen wird und dann hast du wieder eine Verbindungsetappe zurück. Zum Biwak, wo dann der Tag auch wirklich endet, also der Fahrtag zumindest. Mhm. Und ähm, es wird immer geguckt und gemessen, wer schafft diesen gewerteten Teil, also den in der Mitte, denn am schnellsten. Und diese Zeiten werden dann addiert am Ende und der, wo alle gewerteten Teile in der kürzesten Zeit gefahren ist, der hat dann zum Schluss gewonnen. Das äh, heißt nicht, dass also das ist eben der Punkt, nicht wenn jetzt der der Waldner am ersten über die Ziellinie kommt, weil er als mhm. erstes losgefahren ist, aber der Tobi Price fährt das einfach in äh, 20 Minuten weniger. Dann hat der Tobi Price dann die Stage gewonnen letzten mhm. Endes. Mhm. So kann man
0: sich das mal ganz äh,
1: ganz grob vorstellen.
0: Sau spannend, weil es, äh, finde ich, bringt nochmal eine krasse ähm, strategisch-taktische ja. Komponente da rein. Ne? Es gibt, genau. Also der Satz, ähm, der klingt ja irgendwie paradox, aber er, er trifft es ja im Kern. Es gewinnt, um es nochmal zu wiederholen, ne? es gewinnt nicht die Person, die als erstes im Ziel ist, sondern es geht darum, wer am schnellsten im Ziel ist. Und das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Genau. Super spannend. Die starten, glaube ich, ungefähr so im Minutenrhythmus. Ja. Chrissi, und genau. ähm, ja, du hast ja schon gesagt, es war ein Rundkurs ums Biwak herum, kann man sagen. Ja, das war genau. in, äh, warte mal, das, wie, wie hieß das? das Habe ich mir extra aufgeschrieben irgendwo. Cape Dings. -bums. Ja, genau. <lacht> in Saudi Arabien. <lacht> äh, das, äh, das, das Sea
1: Camp heißt das auch. Äh, sea, sea Camp. genau ja. Sea -Camp, ja. Wo das, wo das außenrum war ja. Was man ja. dieses Jahr wissen muss gerade zum Thema Navigation auch noch ganz wichtig: Das erste Mal in der Geschichte der Dakar, dass nicht jeder Fahrer das gleiche Roadbook hat. Denn äh, sonst haben alle das gleiche Roadbook gehabt und jetzt gibt es einen Track B und einen Track A, also zwei verschiedene Tracks, die laufen parallel in ganz vielen Bereichen, auch äh, auf der gleichen Strecke, aber die Wegpunkte und die Wegpunkte, das ist so das -Thema, ja? Diese, thema die musst du einsammeln virtuell mit deinem GPS, dass du da durchgefahren bist und ähm, ja. jetzt haben die Organisatoren ähm, so das gelegt, dass du als Fahrer unterschiedliche Wegpunkte hast, die können auch mal auseinander liegen, also sprich, dass der eine müsste dann, keine Ahnung, 400, 500 Meter nach links und der andere irgendwie 600 Meter mehr nach rechts fahren oder so, weil die Strecken nicht ganz gleich sind. Und ja, 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 du musst da aber sehr präzise durchfahren und das haben sie einfach gemacht, um das so ein bisschen zu verhindern, dass du sagst, na, ich starte von weiter hinten, fahre einfach den Leuten vor mir hinterher, muss nicht selber navigieren, sondern zumindest im Bereich, wo Wegpunkte angezeigt werden, ja. da musst du wirklich selber navigieren, denn sonst kriegst du halt auch eine Zeitstrafe. Ja. Also ja, da ja, haben ja, sie ja. Ähm, schon ein bisschen ähm, was eingebaut. Zum ja. Thema Roadbook, denke ich mal, müssen wir sowieso auch nochmal gesondert sprechen.
0: Das machen wir sehr gerne. Kommen wir jetzt zum Tag aber mal heute, zum ersten richtigen Renntag. Man kann ihn eigentlich zusammenfassen als schwarzen Tag für das GasGas-Team, oder? Ja, ganz, ganz genau. Vielleicht da lief ganz ähm, viel Scheiß, äh, nicht gut.
1: Genau, vielleicht wenn ich, wenn ich einmal ähm, kurz noch euch so eine so eine Info geben darf ähm, mhm. über die Stage, was wir denn heute hatten, wie so ein Tag abgelaufen ist. Die ersten Bikes sind heute Morgen um 6.10 Uhr im Biwak losgefahren. Mhm. Wir hatten dann eine ähm, Verbindungsetappe. Zur, ähm, über die Straße von 42 Kilometern, haben dann 368 Kilometer gewertete Etappe gehabt und sind dann über die Straße wieder 193 Kilometer zurück ins Biwak gefahren. Das mhm. war mal so ganz grob ähm, der, der Tagesablauf und die Stage selber hatte dann einen, ja, einen Charakter von einem guten Mix. Ähm, man ist die ersten zehn Kilometer circa an der Küste entlang gefahren. Danach ist man dann abgebogen ins Inland, hatte hier relativ ähm, mhm. schnelle Tracks, die in so Tälern und sowas äh, entlang gegangen sind. Da wurde es relativ staubig. Und ähm, dann hat das Terrain zum Schluss immer weiter aufgemacht und es ist dann schon in der Wüste geendet und da gab es dann auch schon die ersten Dünenfelder und äh, so ging es dann wieder zurück, denn es war heute eine Loop Station, also man ist einfach mhm. einen großen Kreis gefahren und mhm. das Biwak ist heute nicht umgezogen, sprich die ganzen ja. Mechaniker und auch die Malemotos, die mussten heute kein Zelt abbauen. Das ist schon ein
0: Träumchen für die, glaube ich, ne, eine riesige genau. Entlastung, ja. muss man sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau,
1: das, das war ja. so der Tag eins und und ja, 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 worauf du angespielt hast, na ey, das hat natürlich Sam Sunderland erwischt.
0: Sam Sunderland, ähm, wahnsinnige Rallye-Größe-Champion, äh, ähm, den hat es nach 52 Kilometern heute zerlegt, also ja. relativ am Anfang. Und ähm, ich habe ein Interview mitbekommen von Matze Wagner, der hat erzählt, wie es war, denn er ist mit ihm gerade zusammen gefahren, hat alles mitbekommen. Ja. Das würde ich jetzt mal ganz kurz erzählen, was er da, ich würde es paraphrasieren kurz. Also er hat erzählt, die beiden waren mal, es war eigentlich sehr einfach zu fahren. Also alles in Anführungsstrichen immer, das sind halt Profis, ne. Er sagte, das wäre okay, alles gewesen. Super lässig und die hatten guten Speed drauf und so weiter. Und dann kam wirklich aus dem Nichts, also es waren im Prinzip, ich weiß nicht, ob es da einen Namen für gibt, es war halt, lockerer weicher ja Sand und darunter war aber Hartboden und das, das lässt sich noch relativ gut fahren und dann auf einmal kam aber so ein Flussbett mit dem haben sie gar nicht gerechnet und da waren richtig fette Rocks drinne und da knallen die halt mit einer unfassbaren Geschwindigkeit im Gelände drauf und ähm, ja, er sagte das Ding hat ihn komplett aus den Fußrasten geholt und er ist äh, ganz, ganz mies gestürzt ähm, er hat, ähm, also er hat es nicht ganz gesehen aber er hat dann ihn als erster gefunden, so und er sagte, Alter, ähm, das ist nicht nur ein Teamkollege, so, sondern das ist einer seiner besten Buddies, die er hat, hat er ja, gesagt. Ja. Und er sagte, er hat sich mega Sorgen gemacht. Und ähm, obwohl es ihm relativ, also es scheint ihm gut zu gehen, so, er ist wohl ansprechbar und so, aber er ist halt raus damit? Definitiv. Genau, ja.
1: Also ich habe äh, vorher noch ein kurzes Update gelesen. Er hat eine, eine ordentliche Prellung, ein bisschen was mhm. abbekommen und ein gebrochenes Schulterblatt. Ähm, das ist natürlich schon ordentlich. Aber in großem Ganzen geht's ihm gut. Ich denke auch hier, man sieht, ne, dass seit ähm, zwei Jahren ist jetzt das ja. Thema Airbag Pflicht bei der Dakar. Die haben auch alle von Alpine Stars den den Tech Air ähm, speziell für Offroad und Dakar entwickelt. Das ähm, macht schon was aus, ne? Also ja. da. Ähm, hat sicherlich auch das Schlimmste verhindert, ja, aber ja, natürlich, ja, ja, ja. ja, es ist ein äh, Sport mit einem sehr hohen
0: Risiko, definitiv. Jetzt muss man sagen, ähm, also Wagner ist ja eh ein geiler Typ, ehrlich, ich bin ja ein bisschen Fan so und man muss sagen, ähm, was er dann auch gezeigt hat, ist halt unfassbar, da müssen wir einfach mal alle Helme ziehen. Denn er ist bei ihm geblieben, er hatte, Wagner hatte übrigens selber, ich glaube 2016 hat er selber einen krassen Sturz ja. mal, hat sich den Oberschenkel gebrochen und das ist ein dicker Knochen, Leute, das muss richtig, richtig wehtun. Und da blieben auch Teamkollegen wirklich bei ihm, bis der Heli kam dann. Und so war das jetzt auch, er blieb bei ihm und ihr müsst überlegen, es zählt jede Sekunde, ne? Und damit ist für ihn... Einfach nichts mehr ganz vorne möglich gewesen, auch mit der Nummer, da hat er ganz viel Zeit verloren und das ist, ein, ist so unglaublich charakterstark von ihm an der Stelle. Es könnte ihm den Sieg jetzt gekostet haben, dass er an diesem ja, Tag, ist, muss man so sagen.
1: Da muss man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, zum einen sind die Fahrer verpflichtet zu helfen, laut Reglement. Mhm. Ähm, zum anderen wollen die auch alle helfen, ja, weil du könntest der Nächste sein, so, yeah, yeah, yeah. Ähm, auch, ähm deswegen, ich, ich will
0: das, ich will das überhaupt, genau, ne, ich will das, ich will ihn gerne auf ein wirklich, äh, extremes äh, Charakterpodest stellen. Aber du stellen. kriegst
1: auch die Zeit wieder gut geschrieben. Ja, du ich verlierst. weiß, äh, hast aber, recht, ne? Ne? Aber, aber mhm. du verlierst trotzdem Zeit, ne, weil die, mhm. man muss das ja so sehen, du, du, diese Standzeit, die wird gemessen, die kriegst du gut geschrieben.
0: Das stimmt, genau, genau.
1: Aber, bist du dann wirklich wieder losgefahren bist. Bist du wieder in deinem Rhythmus drin bist. Das und so weiter ist, glaube ich, so das Entscheidende gewesen. Ne? Ja. Dann bist du vielleicht in einem Pulk unterwegs gewesen, gerade mit zwei, drei anderen Ridern, und hast dich so ein bisschen gepusht und eingegriffen. Genau. Dann wirst du da rausgenommen und so. ja. Das, genau. Und das, das bringt dich aus diesem Rhythmus, von dem die alle sprechen, komplett raus, auch Richtig. mental. Ja, dann, dann stürzt da jemand. da ist ja vielleicht verletzt, der wird mit dem Heli rausgeholt. Du weißt nicht, wie, wie geht's dem jetzt? Kämpft er um sein Leben oder ist ja, es vielleicht ja, gar nicht ja, so ja, schlimm? Ja, ja. Und so all das nimmst du mit, und hast dann noch äh, in dem Fall über 300 Kilometer Special ähm, zu fahren, bis du überhaupt mal wieder eine Chance hast, eine Info zu kommen. Wie geht's denn meinem Buddy ja, überhaupt? Ja, und ja, ja. Ähm, das macht auch was mit einem Profi, das macht auch was mit einem Tobi Price, auch mit einem Matze Waldner und so weiter und so fort.
0: Ja, 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 ja. Und ähm, ich finde dies mit dem Rhythmus, das möchte ich nochmal ganz kurz unterstreichen, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also es gibt ja Sportarten, äh, zum Beispiel äh, amerikanische Sportarten, da kann man ja Auszeiten nehmen. Und das macht man manchmal taktisch nur, um ähm, den Gegner aus der, aus dem Rhythmus rauszuholen. Das kann ganz, wenn du gerade einen Run hast, ne ihr kennt es vielleicht vom Hobbysport auch und so, keine Ahnung, ihr spielt ein Badminton-Match gegen, gegen irgendwen und denkt so, Alter, der Lauf gerade, ich, ich bin komplett raus und dies und das und so, also Pause extra langen Schluck trinken und so. Und so müsst ihr euch das vorstellen, ähm, gerade bei so einer Sportart, ne die die tanzen mit ihren Motorrädern, das ist alles eins so und das, das Timing stimmt, genau wie du gesagt hast, Chrissy, so du bist in der Gruppe, alles passt und so und dann bist du raus und das musst du erstmal wieder reinfinden. Ich glaube, das war das ähm Beschissenste für Wagner, aber alle hüte ab, dass er das so durchgezogen hat. Klar, die müssen ja. das, aber trotzdem kann man ein Arschloch sein oder nicht, ne? Muss man eben ja, so definitiv. Ganz klar sagen. Ja, ja. Ähm, mega cool. Muss, muss
1: man aber auch sagen, na, das sind alles echt richtige Gentlemen-Sportsmänner, was man so mitbekommt, auch wenn man mit mhm. Leuten spricht aus dieser Rallye-Bubble. Ähm, das ist was, was man, also was ich mir, ähm, glaube ich, für viele andere Sportarten einfach ähm, wünschen würde. Ja. Dass da ja. auch so ein bisschen mehr
0: Geist ist. kommen wir zum, zum nächsten großen Ding von heute. Also die Etappe war eigentlich an sich von der Etappe her nicht so spannend. Da stehen, glaube ich, noch ganz, ganz andere Sachen bevor. Aber ähm, was die Platzierung angeht, ist ganz irre. Denn Sanders gewinnt diese Etappe und gewinnt sie nicht. Ja, ja. Das, war, das war ganz interessant. Und das passiert ja öfter mal. Ähm, man, kann, man kann eigentlich sagen, der ist das Ding fast perfekt gefahren. Also richtig, richtig gut. Aber es gibt diese gemeinen neutralisierten Zonen, -Gräse. Da müssen wir nochmal kurz rein. Was, was ist Na, das es die, die
1: gibt's nicht mehr. Die Neutrals.
0: Ach so, die ich dachte, nicht, die heißt noch so. Ja. Aber ja, es ist doch, es ist doch vom Prinzip das Gleiche, oder? Bitte. Also da, wegen der Geschwindigkeit, meine ich jetzt.
1: Ähm, ach so, äh, nee. Also Neu Neutrals waren waren Zonen, die ähm, die nicht zur Wertung gehört haben, dann. Die zwar, also die, ja. ähm, da wurde dann so eine äh, gewertete Etappe nochmal unterteilt. Es gibt diese Speedzones. Und zwar mhm. ähm, kann es ja sein, du fährst durch irgendwie ein, ein Dorf zum Beispiel, was dann der Wüste ist. Oder ja. es sind irgendwie ähm, da so krasse ähm, Streckengeschichten oder so, wo du sagst, hm, das ist so gefährlich, da dürfen die nur mit 80 durchfahren, da dürfen die nicht Vollgas durchfahren. Und wenn ja. diese Geschwindigkeitslimits überschritten werden, dann gibt es das Zeitstrafen und teilweise auch sehr, sehr empfindliche Zeitstrafen. Mhm. Ja genau, und und
0: da waren sie im Prinzip zu schnell unterwegs. Ne? Also
1: Genau, ja ja. Ne? Da bist du halt auch mal schnell drüber. Und ähm, wenn du das dann nicht so registrierst oder so, dann kriegst du halt eine Zeitstrafe. Und das kann, wie heute passiert, natürlich das ganze Recklenor Ja, ja genau, noch mal genau. deutlich durcheinanderwirbeln.
0: Das betraf Sanders und ähm, Pablo Quitania. Ähm, die haben zwei Strafminuten bekommen. Na, Das war ja auch dann Stunden nach Rennende. ne? Du hast schon Party ja, gemacht, ja. so ungefähr. Und ähm, Bang Bang hat, glaube ich, auch noch eine Strafminute ja, bekommen. Ja, ne? definitiv. Einen, einen jedenfalls, ähm, ne? Das, das
1: hat heute richtig, richtig Strafen gehagelt. Ähm, wir können einmal
0: kurz live reinschauen. Ähm, Moment. Ja, ich kann gerne ein bisschen überbrücken, Ja. denn, ähm, das kann ich schon mal spoilern, der Sieg wurde ja vererbt entsprechend. Dann wurde nachgerückt und ähm, Ricky Brabeck, Team Honda, er hat, er hat dann den ähm, Tagssieg bekommen, geerbt, wenn man so will. Der war vorher Dritter. Und ähm, auf den zweiten vorgerückt ist dann äh, Kevin äh, Benavides, Team KTM. Ähm, auf Platz zwei vor, ganz kurz gucken, Mason Klein, auch KTM, der jetzt auf Platz drei ist. Und ähm, somit hatten natürlich, auch weil es erst ein Ta Renntag war, hatten diese Strafen von zwei und einer Minute eine riesige ja. Auswirkung. Ne?
1: Genau, also ich habe die Strafen jetzt hier. Joan Barida hat eine Strafe bekommen, Pablo Quintanilla, Sebastian Bühler... Romain Dumont, Daniel Sanders, Rui González, Mohamed Balushi, ähm, Joachim Rodriguez und so weiter und so fort. Also es gab hier ähm da steht leider nicht in Summe, aber das sind locker 30. Ah, doch, hier unten. 47 Penalties gab es insgesamt Heavy. bei den Bikes dieses Jahr und Quatsch gehören auch noch dazu. Ne? Also krass, krass, ähm, krass, krass. dieser Stage. Aber das geht halt auch super schnell, ne? Du, du bist da noch voll im Race-Modus und dann fährst du in diese Speedzone rein und dann hast du nur ein paar Sekunden, wo du diese ja. Geschwindigkeit erreichen musst. Und wenn du da drüber bist, ähm, dann bist du halt äh, direkt ja, 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 dabei. Das ja. heißt, du verpenst das kurz, 10 Sekunden, zack, und hast halt eine Zeitstrafe.
0: Das heißt, wenn wir den Prolog mit dazuzählen und mal einen Blick auf die Gesamtwertung werfen nach Tag 1, ja, dann ja. sieht man ähm, Ricky Brabeck, Team Honda jetzt komplett auch auf Platz 1. Ähm, dahinter allerdings sieht es ein bisschen anders aus als heute. Von, ähm, wir haben dahinter zwei KTM-Fahrer und zwar ähm, Benavides und Price, von dem wir auch ein bisschen Fan sind, muss man ganz klar sagen. Ja, das ähm, ist so Wenige. von
1: meinen Lieblingsfahrern, muss ich, muss ich ganz offen sagen. Ja, ja ich weiß, weiß ja. Du,
0: du hast das Buch äh, geliebt. Ähm, genau, ja. ja du äh, verfolgst ihn schon lange. Du bist ja auch der Meinung, wenn ich mich nicht irre, den werden wir noch auf anderen Vehikeln ja, def definitiv. Ja. Also
1: ähm, ich, ich denke mal, das war jetzt die letzte Vertragsverlängerung ja, ja, bei ja. KTM und dann sehen wir ihn auf äh, vier Rädern. Ja,
0: wäre nicht der erste, der vom Motorrad rüberwechselt und sicherlich auch erfolgreich sein wird. Ja. Ähm, interessanter Fact nochmal hier zum Ende. Die ersten acht Fahrer, wenn man sich die mal anschaut, nach dem Prolog und dieser ersten Etappe, dann trennt Platz 1 bis 8 Trennen ungefähr gerade mal fünf Minuten, liebe Leute. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist wirklich alles sehr, sehr eng beieinander. Und das verspricht mir und dir sicherlich auch, Grisi eine unfassbar spannende Rally Dakar dieses Definitiv, Jahr. Definitiv, ja. Wir haben noch 13 Etappen, glaube ich, vor uns. Kann das sein? Ja, ja. 13 Etappen Maße, plus Restdays, äh, Restday und, ähm, naja, wie gesagt, äh, Sunderland raus. Ähm, die Karten werden jetzt nochmal ganz neu gemischt.
1: Genau, ein ein Fahrer, auf den ich nochmal schnell zu sprechen kommen möchte, denn klar, man hat die Topfahrer im Blick, aber ist ähm, Bradley Cox. Ähm, das ist, in der fährt in der Rallye 2, äh, kommt aus Südafrika, sehr, sehr sympathischer und extrem talentierter, sehr schneller. Nice. Ähm, junger Fahrer, Sohn von Alfie Cox, ja, absolute Legende, 13-maliger Decker-Starter, ja. sein, sein ja, Dad. Ja, ja, ja. Ähm, dem liegt das im Blut sicherlich. Und der hat heute ganz lang die Rallye 2 äh, dominiert, war da dabei, einen äh, Stage-Win auch zu bekommen in seiner Klasse. Und der hat dann ganz, ganz kurz vor Schluss im Dünenfeld eine Düne falsch eingeschätzt und mhm. äh, hatte dann eine Düne, die abgebrochen war. Zum Schluss ist dann da irgendwie drei Eich, vier Meter runtergefallen, Eich, 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 hat Eich, Eich, Eich. sich den Ellenbogen ausgekugelt, hat dann vor Ort noch selber versucht, sich den Ellenbogen wieder einzukugeln, einzurenken, <lacht> um um weiterzufahren. Das hat aber nicht so gut funktioniert und wurde dann auch <lacht> mit, mit dem Hubschrauber rausgeholt. Und also, also, ich ähm, bin da in, in seiner Broadcast-Gruppe dabei oder erzählt ja. er das so? Ja, ich habe dann noch probiert, mich so drauf zu stützen. Und äh, mich am Motorrad festzuhalten und zu ziehen, in der Hoffnung, dass der Ellenbogen da wieder reinschnappt, weil ich gemerkt habe, dass der halt ausgekugelt ist. Und ich denke mir so, Alter, was ist Alter, was Mann. Alter, Mann. Ähm, ja. Das
0: ist noch krasser als eine Biene im Helm, du, sag ich dir. Ohne,
1: <lacht> Ohne Spaß, ja. ey. Und äh, ja. ja, hat nicht funktioniert. Das heißt, Bradley Cox ist raus. Wir müssen mal schauen, das wäre eigentlich einer der Jungs gewesen, mit dem wir hätten auch noch sprechen können die Woche. Er hat ja Zeit jetzt. Er hat ja Zeit, er, er hat ja Zeit. genau, müssen, müssen wir ja gucken, vielleicht mit seinem Dad, mit Alfie Cox oder so, aber klar, da geht jetzt natürlich erstmal das ganze Medizinische vor, ja, ja. Ähm, dass ja, der ja. schnell wieder auf die Beine kommt. Aber ja, ja auch ja. für den, die Rallye beendet und ähm, die unsere Kirsten Landmann übrigens sehr, sehr solide, den ersten Tag Malemoto ganz gut überstanden, mhm. ist äh, im soliden Mittelfeld würde ich mal an, sagen angekommen, die ist auf äh, Platz 103 heute äh, die Stage äh, durchgefahren und äh, auf unseren anderen deutschen Fahrer wollte ich noch kurz zu sprechen kommen, der fährt Fieder. nämlich auch Malemoto, ne der Mike also. Wiedemann, der mhm. ist im Bereich Malemoto auf Platz 49 heute gekommen. Und das ist echt mal eine Erwähnung wert. Mhm. Richtig, richtig sauber, weil ey, auch in den Privatfahrern, man sagt das so, aber das Leistungsspektrum ist so hoch, so dicht, ähm, werden wir dieses Jahr auch sehen. Ja, John Bareda auf der ähm, auf der ähm, normalen Honda, aber auch Mason Klein ist in dem BAS World KTM Racing Team, also auch so ja, ein halbes Privatteam, ja, ähm, das wird schon alles sehr, sehr dicht und da Platz 49, ey, als, als Malemoto, also ohne Assistance, werden wir sicherlich auch nochmal sprechen, wirklich äh, Hut Hut ab, ja. Aber auch ja. Sebastian Bühler mit Platz 13 und gerade mal Absolute acht Respekt. Minuten Rückstand. Ähm, ja, ja, ja gar kein, gar keine Frage, ne, und, und, ja, äh, ja, ja. ja, alle Leute, wo vielleicht so vom Rundstreckensport kommen, sagen, ja, acht Minuten ist ja der Wahnsinn. Ähm es gab Zeiten in der Dakar, ne, da hat so der Erste mit irgendwie vier, fünf Stunden Vorsprung gewonnen. Ja, ja, ja. ja. Denn mal eine halbe Stunde zu verlieren auf der Dakar. ey, ja, Du ja, hast ja. irgendwie einen mechanischen Defekt. Ja. Du verfährst dich. Irgendwas passiert. Das ist überhaupt kein Ding. Und dass die so dicht beieinander sind, das erinnert mich so ein bisschen an letztes Jahr. Und ich ich, ich freue mich, diesen Krimi in der, in der Wüste mit dir weiter begleiten zu dürfen.
0: <lacht> Und ich erst. Wir beenden diese erste... Folge ähm, nochmal mit der Gesamtwertung von äh, den ersten 10, das haben wir letztes Jahr auch immer so gemacht, also ich habe ja schon eben gesagt ähm, Brabeck, Benavides, Price 1, 2, 3, dann Berita Sanders auf 5, Mason Klein 6 KTM auch, Pablo Quintanilla, Team Honda Platz 7 8 ist Adrian Van Beveren, von dem hören wir bestimmt noch mehr, bin ich mir ganz sicher und neun Skyler House, auch letztes Jahr ähm, sehr, sehr geläufiger Name gewesen. Und Matze Wagner, immer noch Platz 10 geschafft. Dafür auch Respekt und liebe Grüße an Matze Wagner.
1: Auf jeden Fall, ey. Ähm, ja, vielleicht vielleicht äh, hat hat Matze Wagner an der Stelle auch mal Bock ein äh, anderes T-Shirt als nur von KTM zu tragen. Der da noch für was dich damals. Ja, wir, wir haben da noch was im Petto, ne? Ähm. <lacht> Ganz zum Schluss, auch, ja, ja. auch neu dieses Jahr Premiere, es gibt ein Shirt zu Duck HFM. Also Richtig wenn ihr genau. jetzt Halbzeit, wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, hey, ich will meine Liebe zum Rallye fahren zu Duck HFM, zu dem Gequatsche von Howie und Chris und diesem ganzen verrückten Rallye-Wahnsinn zeigen, dann geht mal bei Dirty Rocks äh, auf die Homepage.
0: Show Notes. Und, da ähm, findet ihr die Adresse.
1: Yes, und und nicht vergessen das Shirt an.
0: Es gibt einen Einführungs-, ein Einführungsrabatt von 10%, der gilt noch die ganze Rally Dakar, also wenn dann jetzt Ey, Unbedingt. Also Hinten ist ein Roadbook drauf übrigens. <lacht>
1: <Da> <lacht> ja, könnt ihr üben. Auf, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja,
0: zu diesem Shirt werden wir vielleicht morgen, äh, Quatsch, übermorgen, also in der nächsten Folge noch ein bisschen erzählen. Ähm, denn das ist, ähm, finde ich, also das das muss man auch ganz klar sagen, äh, gebührt vor allem dem Grizzy, äh, der hat das entworfen, äh, ganz, ganz alleine. Ich durfte dann immer nur meine Meinung zusagen und ähm, es ist äh, unser bester Verkaufsschlager bisher bei Dirty Rocks, bei unserem kleinen Label und es ist einfach genial. Ich habe es mir selber auch bestellt. Ja, cool.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hab's auch bestellt für mich. Ich kann es immer noch gar nicht fassen, dass das so gut ankommt. Und ähm, ja, für mich ist es trotzdem einfach ein Gemeinschaftsprodukt, weil ohne deinen Input wäre trotzdem nie so geworden.
0: Und ähm, ja, wir waren das als Team. Da geht ein Wüstenherz raus, mein Freund. Ey, wir hören uns. <lacht> <lacht> wir hören uns alle wieder über in in zwei Tagen übermorgen. Da haben wir Etappe zwei und drei hinter uns und da wird bestimmt schon wieder alles auf dem Kopf gestellt sein. Es war mir eine Ehre, Grissi. Bis bald. Schön sauber bleiben draußen. Macht es gut und gibt Gas. Radio Deca, FM. On his end, Hollywood.